0: Willkommen zu deinem Podcast Einmal Burnout und Zurück, dein Podcast für mentale Gesundheit. Ich bin Christina Hillesheim, Spiegel-Bestseller-Autorin und Diplom-Soziologin und in diesem Podcast spreche ich über meinen Weg aus Angst, Stress, Burnout zurück in ein glückliches Leben. Es gibt hier ganz, ganz viele Tipps für dich, wie du... Angst loslassen kannst, wie du deine Selbstliebe stärken kannst und um das Thema Selbstliebe geht es auch in dieser Podcast-Folge. Es wartet ein Interview mit der wundervollen Jana Krämer auf dich. Jana ist TikTokerin, Podcasterin und Autorin und wir sprechen über das Thema, wie wir denn Selbstzweifel loslassen können, wie wir selbstbewusster werden können. Jana war früher Mobbingopfer, ist heute eine richtige Mutmacherin und wie es dazu kam, wie ihr Weg war, erzählt sie uns jetzt in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder eine wunderbare Interviewpartnerin und das ist die liebe Jana. Die hat nicht nur eins, sie hat ganz, ganz viele tolle Bücher geschrieben, aber ich glaube, man kennt dich jetzt so in den letzten Wochen, Monaten vor allem von deinem Spiegelbestseller. bestseller Kannst gleich nochmal erzählen. Ich glaube, du hast sogar mehrere Spiegelbestseller geschrieben, aber sprechen wir gleich drüber. Ähm, Jana 39, Ungeküsst. Ähm, ich habe es auch gelesen. Ich folg, bin auch tatsächlich über das Buch auf dich aufmerksam geworden. Ich folge ihr auf TikTok und auf, auf Instagram und finde es wunderschön, was sie macht. Und ich freue mich sehr, dass wir heute so ein bisschen über das Thema Ängste sprechen, Selbstliebe sprechen, weil ich glaube, für Selbstliebe und Selbstakzeptanz äh, bist du die allergrößte Expertin. Vielleicht magst du einfach mal für meine Hörer so ein bisschen erzählen, wer du bist, wer dich noch nicht kennt.
1: Ja, erstmal ganz, ganz lieb, dass du mich eingeladen hast. Ich finde es immer total schön, wenn ich irgendwie ins Gespräch kommen kann und wenn dann auch mal die Fragen gestellt werden, die so in den typischen Interviews, wo man nur so an der Oberfläche kratzt. Denn ich habe länger als mein halbes Leben so ein Doppelleben geführt, weil ich mich so sehr für mich geschämt habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, nicht auszureichen, nicht gut zu sein und nicht so wirklich ins Bild zu passen und dass alle anderen ja besser sind als ich. Und ich habe mich in eine schlimme Essstörung geflüchtet. Binge-Eating? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Binge-Eating ist halt eine von den drei größten, bekanntesten Essstörungen. Und obwohl es die häufigste ist, ist sie sogar... Ja, die am unbekanntesten. Man hat ja unkontrollierte Fressanfälle, wie so ein Blackout. Und ich habe irgendwann 180 Kilo gewogen und mir einfach gewünscht, am nächsten Tag nicht mehr aufzuwachen. Zum Glück hatte ich immer Menschen an meiner Seite, die ja, mich unterstützt haben, die da waren. Und irgendwann bin ich dann mutig geworden und habe mein Leben selbst in die Hand genommen und habe ja, viel über mich gelernt und... Inzwischen bin ich einfach nur noch ich und ich finde, die Wahrheit reicht und ich muss mich für nichts schämen.
0: Voll schön. Es klingt jetzt natürlich ähm, so einfach, in Anführungsstrichen. <lacht> ich, <auch. lacht> ich wünschte, es wäre so einfach. <lacht> ich finde es auch bei mir oft so wie, wiedergespiegelt wird ne, von den Leuten, die da mein Buch lesen und sagen: Ja, so also quasi so einfach, weil du natürlich einen Weg in eine kleine äh, Zeitform oder in ein Buch presst, in Anführungsstrichen aber es war bei dir mit Sicherheit auch ein langer, langer Weg. Vielleicht magst du da so mal so ein bisschen erzählen, erstmal so, wie du da reingekommen bist. Also fing mhm. das in der Kindheit an, in der Jugend, das, denke ich mal, war ja auch ein Schritt-für-Schritt-Weg in diese Richtung.
1: Ja, es war tatsächlich
0: ein krasser
1: Weg in die Richtung, dass es mir schlecht ging, denn eigentlich war ich ein total glückliches Kind. Meine Eltern haben mich geliebt. Ich wurde, ja, mit Aufmerksamkeit und mit Zuneigung und mit Selbstvertrauen überschüttet. Alles war prima, was ich gemacht habe. Ich wurde nie nach Leistung bewertet. Ich wurde nie irgendwie, wenn mir etwas nicht gelungen ist, schlecht gemacht. Es war immer okay, wie ich war. Aber mein Papa war schwerer Alkoholiker und so wusste ich halt nie, wenn ich nach Hause komme, ist da Himmel oder Hölle. Und Zudem war dann halt irgendwann der Wechsel aufs Gymnasium. Ne? Wenn man es gewohnt ist, dass man den Raum betritt und alle Aufmerksamkeit bekommt und dass man nie warten muss, aber man plötzlich so in dieses Konstrukt Schule gepresst wird, wo eben sich nicht die Welt umeindreht. Das war für mich echt heftig, weil ich plötzlich gedacht habe, hey, ich bin doch immer noch ich. Warum bin ich denn plötzlich nicht mehr so wertvoll? Das hat mir ein ganz, ganz schlimmes Gefühl gegeben, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum ich so in, mein, in meinem Gefühl abgewertet wurde. Vorher war ich immer die Nummer eins und plötzlich war es nicht mehr und ich habe es einfach nicht verstanden und habe dann natürlich bei mir den Fehler gesucht und wollte es immer allen recht machen. Ich war einfach komplett angepasst, was eben auch damit zusammenhing, dass meine Eltern mich einfach komplett ja, auf Augenhöhe erzogen haben. Alles wurde ausdiskutiert. Es gab keine Regel, außer keine anderen Menschen zu verletzen oder ähm, dass man halt ja, ungerecht ist, sondern es war alles immer irgendwie eine Frage der Perspektive und es gab kein Nein. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Regeln, Kinder brauchen etwas, worin sie sich frei entfalten können. Wenn man die ganze Zeit nur irgendwie darauf bedacht ist, äh, ja, anderen Menschen nicht weh zu tun, dann versucht man immer zwischen den Zeilen zu lesen. Dazu natürlich dann die Alkoholsucht meines Vaters, was schwierig war. Und ich habe mich dann in eine schlimme Essstörung geflüchtet, weil ich dachte, wenn ich schon sonst im Leben nichts unter Kontrolle haben kann, nicht ob die Lehrer mich mögen, nicht ob meine Klassenkameraden mich mögen, nicht ob mein Papa betrunken ist oder ob sich meine Eltern mal wieder fetzen, dann will ich doch das Einfachste im Griff haben, ob ich esse oder nicht. Tausend Diäten, tausend Jojo-Effekte und am Ende 180 Kilo. Ja, und das war so der Weg in, das, in den ganzen Schlammmassel.
0: Was ich ganz... Krass finde, ähm, und da geht es auch bei mir total viel drum. Ich glaube auch Depression ist ja auch schon ein bisschen äh, im Wort drin, dieses Unterdrücken, ne Unterdrücken von Gefühlen, von Bedürfnissen und am Ende ist ja auch so eine Sucht, ähm, oftmals so, also ich habe das Buch von der Mimi Fiedler gelesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, Trinkerbell. Ähm,
1: ich habe es äh, gesehen, es war auf der Bestsellerliste und ähm, genau. ich war neugierig, aber nee, selber gelesen
0: habe ich es nicht. Es also, hat mir auch total gut gefallen, ähm, die ist ja auch schwere Alkoholikerin gewesen, ganz, ganz lange und da schreibt sie eben auch, die ist als Kind misshandelt worden und da ist eben ganz viel unterdrückt worden, so Gefühle einfach nicht fühlen zu können, ne? wenn diese Gefühle zu viel werden, ist ja auch oft bei Alkoholikern so das Problem, Gefühle nicht fühlen, Gefühle immer unterdrücken und sich dann quasi eine Sucht suchen was auch immer, ne Essen ist ja dann auch eine Sucht, äh, ja. Alkohol, Drogen, äh, Arbeit, Sport, ja, es kann ja in alles ausatmen, ja. um einfach Gefühle nicht zu fühlen. Ja. Ich weiß auch, dass ganz viele ähm, von meinen Followern so ein bisschen damit ähm, strugglen, so, ja, wie kann ich denn am besten mit Gefühlen umgehen? Wie machst du das denn heute? Hast du denn da sowas damals gehabt, wie so ein, ja, wahrscheinlich, ne, so ein, bei Alkoholikern, die Mimi nennt das jetzt Saufdruck, also auch ist ein super hässliches Wort, ja. Aber so war es halt, hat sie geschrieben, ja, es ist halt mhm. die Wahrheit. Und bei dir muss es ja auch so ein Essdruck gewesen sein ne? oder so ein ganz krasses Verlangen nach dem Essen.
1: Absolut, also, ähm, gut.
0: also das, das Ding war so ein bisschen, mein Papa war
1: halt durch und durch Gefühl. Der hat sich nie für, egal welches Gefühl, geschämt. Wenn ich einen Menschen als den wohl gefühlvollsten Menschen der Welt bezeichnen würde, dann ist es mein Papa. Und ich wollte halt alles, nur nicht so sein wie mein Papa. Heute sehe ich das natürlich ganz anders. Heute bin ich stolz, seine Tochter zu sein. Aber damals, als ich ihn und die Sucht gehasst habe, wollte ich genau das Gegenteil von dem sein, was er ist. Ich wollte... Keine Gefühle haben. Ich wollte am liebsten gar nichts fühlen. Ich wollte einfach nur funktionieren und ich wollte irgendwie den Tag rumbringen. Und ich wollte Disziplin, Kontrolle, Zwang und Struktur. Das war für mich etwas, was mir Halt gegeben hat, was mich durch den Tag gebracht hat. Auch wenn der restliche Tag scheiße war, war es okay, wenn ich abends mit knurrendem Magen im Bett gelegen habe. Und Du hast vollkommen recht. Natürlich hatte ich einen absoluten, weil ich alles an Gefühlen unterdrückt habe, hat sich der Druck an anderer Stelle rausgelassen. Bei mir waren es wirklich die Fetzereien mit meiner Mutter. Ich war, wenn ich heute zurückschaue, ich kann mich nur schämen dafür, wie ich mit ihr umgegangen bin. Und ich bin ganz, ganz stolz, dass wir da inzwischen ja wirklich so Frieden mit der Vergangenheit beide schließen konnten, weil das echt heftig war, wenn man von jetzt nochmal zurückschaut, da schüttelt es mich und ich denke mir, oh Mann. Und das hat sich im Essen und in den Streitereien in beiden einfach entladen. Immer wieder unterdrückt, unterdrückt, unterdrückt und dann die riesige Explosion. Wie machst
0: du das heute? Oder wie, wie war da dein Weg da raus? Also ich, ich, mit Gefühlen werden wir ja alle konfrontiert und ich finde es dann immer so ja, ganz spannend. Wie gehst du heute damit um? Also du musst ja nicht mehr essen, ähm, um das quasi ähm, zu kompensieren. Wie machst du es heute? Was machst du anders? Inzwischen ist es so,
1: dass ich Gefühle einfach fühle. Sie sind da, aber sie machen mir keine Angst mehr. Wenn ich traurig bin, dann weine ich. Wenn ich glücklich bin, schäme ich mich nicht dafür, dass ich quietschend wie eine Fünfjährige mal durch die Wohnung tanze. Ist so, so bin ich. Viele gucken von draußen drauf und denken sich, boah, bist du kindisch. Noch nicht mal kindlich, sondern eher kindisch, so abwertend. Habe ich auch mal mit meinem Psychologen besprochen und er sagt, ja, viele Menschen projizieren das dann einfach und wünschten sich selber wieder etwas mehr diese, dieses unbändige Staunen, dieses bedingungslos Freuen, dieses Übersprudeln vor Glück. Und es ist befremdlich, wenn es eine Frau inzwischen über 40, lebt, zeigt und sich nicht dafür schämt. Weil ja ich glaube einfach, dass ich inzwischen ein Leben habe, was genau Raum und Platz für all diese Gefühle lässt. Und so sehr ich früher Angst vor Veränderung hatte oder vor dem Unkontrollierbaren, so sehr lasse ich mich inzwischen darauf ein. Einerseits, weil ich es inzwischen verstanden habe, dass das zum Leben gehört und dass es, wenn es immer nur kontrolliert und gleich ist, wenn es nur eine Linie ist, wenn es keine Ups und Downs gibt, dann ist man tot. ist wie ein Herzschlag. Wenn ja. es immer nur eine Linie ist, dann ist es vorbei. Und deswegen die Ausschläge in beide Richtungen sind halt so wertvoll. Ja, bei mir ist auch nicht jeder Tag, dass ich irgendwie vor Glück die Welt umarmen könnte. Aber dann gucke ich, warum geht es mir denn so? Bin ich gerade Überfordert, weil in der Welt so viel passiert ist und ich viele Nachrichten habe auf mich einprallen lassen. Ist es gerade, weil ich mich mit einem lieben Menschen gestritten habe oder weil ich unfair zu jemandem war oder weil ich Existenzängste habe, weil wieder tausend Rechnungen auf einmal kommen und bei mir ganz tief drin immer noch so dieses ist, okay, wenn du zu viel Geld ausgibst, ist am Ende des Monats, viele Dinge, die notwendig sind, nicht mehr möglich. Ich bin ein Mensch, ich brauche Sicherheit. Ich muss meine Versicherung bezahlen können, um einfach safe im Kopf zu sein. Ich brauche diesen, diese Sicherheit. Und wenn es mir schlecht geht, wenn ich wirklich so eine innere Angespanntheit empfinde, gehe ich der Sache auf den Grund. Und dann gucke ich nach. Was ist da los? Was überfordert mich? Und was kann ich selber tun? Oder hilft es mir, in dem Moment mit jemandem zu sprechen? Es gibt so zwei Arten von Angst in mir. Bei der einen Angst rufe ich meinen besten Freund an, weil ich weiß, der ist unglaubliches Gleichgewicht im Leben. Der hat immer den Blick von außen und der geht direkt auf die Suche nach Lösungen. Oder es ist eine Angst, die eher... Mit Wut, Verzweiflung und Enttäuschung zu tun hat. Und dann rufe ich meine beste Freundin an, mit der kann ich nämlich gemeinsam meckern. Voll die kommt nicht mit Lösung, sondern die kommt mit, wir hassen das Problem. <lacht> und je nachdem, was ich gerade brauche, rufe ich die richtige Person an. Ja, beides voll wichtig.
0: Du hast jetzt auch so viele coole Sachen gesagt, jetzt muss ich schon kurz mir Notizen machen. Oh. <lacht> ähm, ich glaube, zwei Sachen sind auch wichtig, weil ich glaube, dieses was denken wohl die anderen ne? und immer an, angepasst sein und ja nicht anecken und immer gemocht werden wollen, haben ja viele. Und, und ja, dieses immer sich nicht wohlfühlen, aber dann trotzdem machen. Und ich glaube, mhm. da sind halt zwei Sachen wichtig, die du gerade gesagt hast. Erstens mal, ähm, hinzugucken, warum fühle ich mich nicht wohl, ja, wo habe ich gerade ja gesagt, obwohl ich nein meine, so, oder warum geht es mir nicht gut, ja. bin ich überfordert, ist irgendwie eins meiner Bedürfnisse nicht erfüllt, ich glaube, das ist total wichtig ja. und da halt auch so eine Achtsamkeit zu entwickeln, das halt zum, regelmäßig zu machen, bevor die große Bombe platzt, so, und ich glaube, das ist auch ein Weg, total. Ähm, weil mich auch viele vielleicht fragen, wie ich das auch viele... Ja, Christina, hast du keine Angst, dass du einen Rückfall kriegst? Ähm, weil ich ja auch Depression hatte ne, und einen Burnout. Und da sage ich halt immer genau das. Ich bin so achtsam mit mir mittlerweile. Und ähm, vielleicht, ähm, das wäre jetzt die nächste Frage, bevor ich den, andere, den anderen Punkt noch aufgreifen will. Ich glaube auch, eben immer mit den anderen, ähm, was die anderen denken. Ich glaube, wenn so Kritik kommt, hast du gleich auch so angeschnitten, ist es ja oft so dass da auch Hass, ne, auch mit dem du bist zu kindisch, dass da auch Hass oder Neid oder so, ist ist so ein hartes Wort vielleicht nicht, Hass, aber Missgunst oder Neid und so mitschwingt. Und die sind ja oft selber unglücklich. So. Ähm, die ja, Menschen, die einem selber so so, so angehen. ne, so ähm, Also du bist jetzt kindisch, ist ja noch harmlos. Ich weiß nicht, ob, ob im Internet, ich kriege einen möglichen Hate ab. Gott ach sei Dank ja. in sehr kleinem Maße, wenn ich mir andere anschaue, aber ich kriege auch, ach, was die Leute einem schreiben. So. Mir hilft da halt echt immer zu sagen, okay, wenn Mensch so fies und so gemein ist, dann stimmt auch bei dem was nicht. Ja,
1: ich finde halt, es ist, also ich will überhaupt nicht sagen, dass mich jeder Mensch, der mich irgendwie niedermacht oder rumhatet, einfach selber ein Problem hat. Manche finden mich einfach scheiße und äh, können einfach mit meiner Art nicht klarkommen oder ähm, fühlen sich von mir... Ja, also ich glaube niemand wird von jedem gemocht und das muss man ja auch gar nicht. Also ich glaube niemand mag jeden und das ist ja auch völlig okay. Es gibt ja auch Menschen, die ich aus Gründen, die mir gar nicht so bewusst sind, einfach nicht mag. Also ist ja auch okay. Ich habe zwar jetzt nicht das Bedürfnis, das per der Person mal mitzuteilen, Ach, weil wenn ich jemanden nicht mag, dann ja, dann ist es halt so, aber es beschäftigt mich dann nicht länger, sondern dann unterhalte ich mich einfach mit jemandem anderen. Aber wenn die Menschen wirklich dieses Bedürfnis haben, das dann mitzuteilen, dann denke ich immer, oh Mann, du fühlst dich gerade echt stark von mir und meinem Verhalten gestresst. Und dann sagt halt jeder Kommentar am meisten über den aus, der ihn abgibt. Ne? Also mhm. so ist es halt. Und ganz ehrlich, inzwischen, ist es ja auch so, ne? wenn man in den sozialen Netzwerken irgendwie unterwegs ist oder auf TikTok oder sonst wo, jeder Kommentar sorgt dafür, dass die Reichweite größer wird. Und wenn dafür irgendwie 50 Leute was Blödes drunter schreiben müssen, dass es die zehn Personen am Ende erreicht, denen es gerade total gut tut, ja, dann sind mir die 50, die da rumhaten, herzlich willkommen. Von daher, ich finde, man darf das alles, was da online passiert, nicht so unglaublich ernst nehmen. Das ist eine schöne Möglichkeit, sich auszutauschen. Und das ist irgendwie ein Angebot, was wir da machen, und wenn es den Leuten nicht passt, ist ja nicht unser Problem. Also meine Oma hat immer gesagt, wenn jemand ein Problem mit dir hat, kann das behalten, ist ja seins.
0: Hm. Ja, voll. Aber ich glaube auch, es ähm, ist ja ein Weg gewesen. So ich, ich denke mir mal, du hattest ja, warst ja nicht immer so cool damit. Ne? <lacht> Nein. Hattest ja nicht immer deinen dein Frieden damit so gemacht. Ich glaube so ein bisschen, dass wenn halt so ganz fiese Kommentare kommen oder so oder mich an Stellen treffen, wo es mir doch wehtut, wo ich empfindlich bin, ist, ist auch meine erste Reaktion manchmal so, äh, muss ich erstmal schlucken ne und dann, dann kann ich umschalten, wie war denn da dein Weg raus, weil ich finde es immer so super spannend, es war auch ein Zitat in deinem Buch, ich kriege es jetzt glaube ich nicht mehr ganz hin, ähm, dass du so ein bisschen was, weil viele dich glaube ich fragen, äh, weil du ja so viel abgenommen hast ne und äh, einfach Haut so ein bisschen runterhängt und die Leute dich fragen, habe ich auch auf so dann Videos mitbekommen, wieso schneidest du das nicht weg? Hm. hast du so ein cooles Zitat, vielleicht kannst du mir helfen. So, wieso solltest du es wegschneiden, weil die Gedanken sind ja in deinem Kopf. Ah, das ich weiß, was total... du meinst. Ja,
1: ich wollte früher immer meinen Bauch abschneiden, als ich noch jünger war. Aber die Problemzone ist ja nicht mein Bauch, sondern die Problemzone hatte ich ja im Kopf. Und es hm. hilft nichts, den Bauch abzuschneiden, wenn die Gedanken das Problem sind. Und inzwischen ist es so, ich liebe meinen Körper und ich finde an dem... Ich bin jetzt nicht, dass ich irgendeinem Schönheitsideal entspreche, aber das muss ich auch nicht. Ich habe gar nicht den Anspruch, irgendwie einer Masse an Menschen gefallen zu wollen. Das, ich gefalle mir. Ich gucke gern in den Spiegel und freue mich, wenn ich ein Lächeln sehe. Und natürlich, wenn jetzt irgendwie eine Fee kommen würde, die sagen würde, hey, ich schnipse einmal und Dein, dein, deine Beine sind gesund, deine Haut ist gesund, dein, der Bauch hängt nicht bis äh, zu den Oberschenkeln und die Risse sind nicht so sensibel. Obwohl, das mit den sensiblen Rissen in der Haut, die würde ich doch schon gerne behalten. Das fühlt sich sehr schön an. <lacht> nee, Aber so alles andere. Wenn da jemand kommen würde, der einfach mal schnipst, okay, gerne. Aber ich bin nicht bereit, mit einer Fülle von Operationen meinem Körper etwas anzutun, nur damit er anders aussieht. Also es gibt nichts Wichtigeres als das für mich. Deswegen beschütze ich da meinen Körper schon sehr. Ich weiß, dass es natürlich auch so eine Sache ist mit der Pflege. Und inzwischen ist es schon, dass meine Ärzte auch sagen, Frau Krämer, jedes Kilo mehr an Haut, was sie mit sich rumschleppen, wird im Alter zu einer Belastung werden. Die Gelenke, die Pflege, es sind ja auch wirklich ja, so Hautlappen und die Haut dazwischen, wenn die schwitzt, ist natürlich gefährlich oder wenn die aneinander reibt. Da ja, bekomme ich schon öfter mal so den dezenten Hinweis, Frau Krämer wenn wir es operieren wollen, dann wäre jetzt ein guter Moment, weil sie die Vollnarkose gut wegstecken könnten. Mhm. Und ich sage dann immer, dass ich doch aber noch gar keine Probleme habe. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass die auch nicht kommen. Und deswegen glaube ich da eher daran, dass ich mit ein bisschen Sport, jetzt nicht Sport in dem Sinne, was viele Menschen als Sport bezeichnen, aber ich mache halt schon so morgens so ein kleines... Morning Wake Up, wo ich einfach zehn Minuten hier auf meiner kleinen Sportmatte ähm, ja, ein bisschen meinen Körper aufwecke und ich probiere einfach meinem Körper das gut zu tun, womit ich ihn unterstützen kann, aber jetzt nicht, eher um die Operation zu vermeiden, als um in Augen anderer schön auszusehen.
0: Ich glaube auch, dass es wichtig sind ja zwei Paar Schuhe. Ne, wenn, wenn die Ärzte die jetzt aus gesundheitlichen Gründen raten, dass es vielleicht mal eine Überlegung wert wäre, ist es ja was anderes, wie wie du sagst, ne wenn ich mir denke, ich mache das jetzt um schön zu sein, weil mhm. oder um mich dann schön zu fühlen, ist das Problem wirklich im Kopf so und das finde ich total spannend, weil wir denken halt, und viele kommen ja dann in so einen richtigen Schönheitswahn rein, ja. Ich mache ja. jetzt dies noch und das noch und dies noch, ist ja auch wie so eine Sucht dann. Und das Problem ist im Kopf, so. Da kannst so, du auch alles wegschneiden und äh, machen. Und ähm, trotzdem hast du noch vielleicht diesen geringen Selbstwert oder diese Selbstzweifel, weil das einfach wirklich so eine Kopfsache am Ende ist. Und ich glaube, das ist natürlich was anders, wie wenn die Ärzte dir sagen, es wäre aus so und so Gründen ganz gut, das mal zu machen. Also ich glaube, dann wird das ja von außen an dich aus gesundheitlichen Gründen herangetragen. Genau. Und dann genau. mache ich einen
1: großen Unterschied. Genau. Und das finde ich auch super spannend, dass früher habe ich mich halt so sehr gehasst. Ne? Ich habe mich als widerliche Masse Mensch empfunden und habe mich so sehr verabscheut. Ich fand alles an mir einfach widerlich. Wenn mich jemand attraktiv gefunden hat, habe ich dem jeglichen Geschmack abgesprochen, habe gedacht, was stimmt denn nicht mit dir? Und mein Körper hat sich nicht geändert, außer dass die Schwerkraft vielleicht noch ein bisschen mehr zugeschlagen hat. Und die einzigen Sachen, die sich geändert haben, sind die Beziehung zu mir selbst und die Psyche. Und da merkt man mal wieder, das, das, das verlangt alles ab. Und inzwischen finde ich meinen Körper, so wie er ist, ganz wunderbar. Und das ist halt für mich so die interessanteste Erkenntnis. Ich habe nur an meiner Psyche gearbeitet. Von dem Moment, dass ich mich so sehr gehasst habe, zu dem Moment, dass ich mich ziemlich gerne mag. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, dass das möglich ist.
0: Und jetzt wollen alle wissen, wie hast du das gemacht?
1: <lacht> ich habe, das war, also, waren mehrere Schritte. Ich habe mich so sehr für meine Geschichte und für meine Vergangenheit und für all das geschämt, dass ich überhaupt mit niemandem darüber sprechen konnte. Und mein bester Freund war früher Bassist in der Band, die ich gemanagt habe und wir haben uns auf Tour gestritten. Also er hat mir Gründe geliefert, ne? wollen wir mal ehrlich sein. Es war jetzt nicht so, dass ich aus heiterem Himmel da irgendwie einen Streit vom Zaun gebrochen habe. Ich war als Managerin dafür verantwortlich, dass die Termine eingehalten wurden. Er war Bassist und war unpünktlich bis zum geht nicht mehr. Aber trotzdem haben wir uns über die ganzen Streitereien irgendwie ja, besser kennengelernt und er war derjenige, der dann auch irgendwann mal gefragt hat, bei mir alles in Ordnung ist. Und ich habe sofort die Mauer hochgezogen und habe gesagt: Ja, alles ist bestens, äh, wenn wir hier mal mit den Terminen hinterherkommen. Und er hat sich dann so in seinen Augen vielleicht nicht zurückgezogen, aber für mich hat sich so angefühlt, weil er hat so die Wiese: Niemand muss mit jedem über alles sprechen. Ne? So, man hat die Themen, mit denen man für bestimmte Leute hat, man bestimmte Themen. Und er hat gedacht: Wir sind einfach Partyfreunde ne, auf Tour und haben eine gute Zeit. Und ich habe gedacht: Ich verliere ihn, weil er. Plötzlich nicht mehr nachgefragt hat, ob alles okay ist. Er hat natürlich gesehen, ich habe 180 Kilo gewogen und in der Öffentlichkeit nur Salat gegessen. Ne? Also das passt nicht zusammen. Und dann dachte ich, okay, dann muss er jetzt ehrlich sein. Und dann habe ich ihm, ja, während die anderen im Nightliner gefeiert haben und Party gemacht haben, habe ich in meiner Koje gelegen, gefressen, geschrieben und geheult und habe ihm mal mein Leben als PDF in einer E-Mail geschickt. Und er hat mir dann mit einem Lied geantwortet, als Musiker. Er wusste sowieso, dass alles, was er sagen würde, da rein, da raus. Und das war so der erste Moment, dass ich gemerkt habe, ich muss mich nicht verstellen. Ich muss nichts beschönigen. Ich kann ehrlich sein. Und er bleibt. Und das war eine krasse Erkenntnis. Weil ich vorher immer das Gefühl hatte, ich müsste die Dinge... Ja, noch besser machen, damit es spannender ist oder noch schlimmer machen, damit man mehr Mitleid hat. Früher war ich immer so, ich habe in Extremen gelebt und auch in meinen Geschichten und ich habe viel gelogen, weil ich immer gedacht habe, die Wahrheit ist nicht genug. Und da habe ich gemerkt, die Wahrheit ist total genug. Und dann habe ich mich selber so ein bisschen ausgetrickst, denn ich bin lange Zeit ziemlich, ziemlich isoliert gewesen, weil ich mich nicht getraut habe, vor Menschen zu sprechen. Ich hatte totale Angst, gesehen zu werden. Ich hatte totale Angst, vor Menschen zu sprechen. Schon wenn die Kassiererin an der Kasse mich irgendwie gefragt hat, ob ich Wechselgeld hätte, bin ich knallrot angelaufen und wollte am liebsten überhaupt Also ich war ein ganz angstbehafteter Mensch, weil ich mir nichts zugetraut habe. Was Mein Psychodok hat gesagt, dass das viele Kinder haben, die so gar nicht mal Helikoptereltern, eher so Bulldozer-Eltern, die jedes Problem schon mal wegräumen, bevor es da ist, damit man sich da nicht drum kümmern muss. Und so waren meine Eltern auch. Meine Eltern haben mir überall quasi den Weg bereitet und sie haben es aus purer Liebe getan, aber es ist halt nicht immer unbedingt gut. Und das musste ich dann halt auch schmerzlich erfahren. Ich habe mir wenig zugetraut. Und wenn ich mal an etwas gescheitert bin, und ich bin oft gescheitert, war das für mich sofort, okay, dann schlage ich einen anderen Weg ein. Dann ist das nichts für mich. Dann mache ich einfach was ganz anderes. Und ich konnte mit Niederlagen nicht umgehen. Und das habe ich auch gelernt. Es ist nicht schlimm zu scheitern. Und auch, du hast vorhin das Wort Rückfall genutzt. Und ich sehe es gar nicht mehr als Rückfälle. Das ist wie beim Tanzen. Das ist so ein kleiner Zwischenstep. Und manchmal braucht man ja auch so ein kurzen Ausflug in die Vergangenheit, um wieder zu schauen, dass man es wieder schafft. Ich habe da so einen kleinen Trick für mich entwickelt. Wann immer ich so einen kleinen Zwischenfall hatte, habe ich ich habe mich halt dann total mies gefühlt. Ne? Ich habe alles in Zweifel gestellt und dachte, oh Gott, der ganze Weg, den du jetzt aus dem Problem gegangen bist, ist jetzt hinfällig. So wie früher, wenn ich eine Diät gemacht habe und dann die, der Kalorienzähler eine Kalorie im Roten war, ab dem Moment war, jetzt ist Eva sagt, der ganze Tag ist gelaufen, nochmal. ab heute nochmal fressen, ab morgen dann nie wieder, ab morgen 100% perfekt. Und das ist überhaupt nicht wichtig. Das gehört dazu. Und ich habe mir dann diesen Trick überlegt, damit ich dann nicht so tief ins Loch falle und so grenzenlos traurig und mich selbst hasse, habe ich mir dann immer ein Blatt Papier genommen und wie so einen Zeitstrahl aufgemalt vorne und dann am Ende ist dann der jetzige Moment und habe dann überlegt, wann es mir schon mal so schlecht ging. Und in dem Moment, wo man sich das überlegt und so einzeichnet, sieht man ja, dazwischen sind ganz viele Phasen, wo es gut war. Klar ist mal eine längere Phase, die mies war, aber... Zehn miese Jahre sind noch kein mieses Leben. Und das muss man sich dann klar machen. Und dann habe ich mir immer überlegt, was hat mir denn damals geholfen? Und allein dann so ein bisschen in die Handlung zu gehen und nicht so ohnmächtig zu sein und mich von allem so, ja, so wie so ein Spielball der Emotion zu sein. Wenn die Emotionen zu viel werden, dann muss man so ein bisschen den Wind rausnehmen, finde ich dann stelle ich mich, egal wie trubelig es ist, es kann auch am Bahnhof sein, das hatte ich zum Beispiel neulich, ich war sehr überfordert, weil ich auf Tour war und ich habe einen sehr schweren Koffer gehabt, weil ich eineinhalb Wochen nicht zu Hause war und unterwegs waschen, ich bin nicht so der Waschsalon-Fan und ich war davon überfordert, dass irgendwie mal wieder alle Rolltreppen, alle Aufzüge und was weiß ich was da. Es ging nichts und ich musste den Koffer selber die Treppe hochschleppen. Und ich habe Multiple Sklerose und das ist ähm, halt so eine, ja, eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Und ich kann halt, wenn ich schwere Sachen schleppe, ich habe die Entzündung auch im Rückenmark und im Gehirn, dann stresst es diese... Entzündungsherde so sehr, dass Symptome zum Vorschein kommen, obwohl ich gar keinen Schub habe. Und ich war dann halt oben am Bahnsteig und bei mir ist halt Inkontinenz manchmal ein Symptom von der Multiple Sklerose. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt ganz, ganz schnell auf die Toilette muss. In dem Zug waren alle Toiletten gesperrt. Und ich war komplett überfordert, weil ich Angst hatte, mir in die Hose zu machen. Und dann bei dem Auftritt mit einer durchnässten Kompressionshose, denn ich habe Lipp-Edem und da hat man so, ähm, ja, das ist einfach eine ganz, ganz enge Hose. Und da dachte ich, oh nein, oh nein. Und war komplett überfordert mit mir und der Welt. Und dann stand ich da und habe tief durchgeatmet. Und als ich dann die Treppe runtergegangen bin, wieder mit meinem schweren Koffer, wieder ohne Rolltreppe, da sind mir fast die Tränen gekommen, weil ich gedacht habe, ich schaffe es nicht, bis zum Klo. Ich schaffe es nicht. Und dann war ich halt auf der Höhe zwischen den oberen Treppen und den unteren. So ein kleiner Absatz war da. Und dann war es mir völlig egal. Alle Menschen sind an mir hoch und runter geströmt. Ich habe mich an den Rand gestellt, habe meinen Koffer festgehalten und habe durchgeatmet und habe überlegt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Ich habe gedacht, okay, du nähst dich ein. Okay. Wie gehst du dann damit um? Hast du die Möglichkeit, die Hose nochmal zu wechseln? Kann wir den Auftritt etwas weiter nach hinten verschieben? Sind vielleicht vorher Interviews, die man gegebenenfalls auf nach der Show. Hab dann alles so in Gedanken durchgespielt und während ich da stand, ist jemand gekommen und hat gefragt, kann ich Ihnen mit dem Koffer helfen? Da mhm. hab ich gesagt, ja, das wäre ganz lieb. Und dann habe ich es gerade noch, nicht 100 aber fast noch rechtzeitig auf die Toilette geschafft. Und wenn man sich klar macht, dass das Schlimmste, was passieren kann, das ist alles keine Operation im offenen Herzen.
0: Wenn man Ach. was läuft, stirbt niemand. Das, das ist okay. Mich. Auch bei Angst, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Dieses, was kann in dem schlimmsten Fall passieren? Also sich nicht permanent um dieses Problem drehen. Nee. So wie du es gerade erzählt hast. Nicht permanent zu denken, oh Gott, ich mache mir die Hose. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, Und dann, genau. oh du Gott, oh Gott. Sondern überlegen, okay, was ist denn die Lösung? Was mache ich denn dann? Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, sich da immer wieder selber abzuholen. Weil meistens haben wir halt irgendwie eine Lösung parat, ja, was man im schlimmsten Fall machen kann. Und genau. der schlimmste Fall tritt ja in 99,9 Prozent der Fällen sowieso nicht ein. So. Ja, also genau. ich glaube, da echt wieder so einen Verstand anzuzapfen, ganz wichtig und auch zum Thema Rückfall fand ich auch voll cool, was du gesagt hast, weil ich glaube, das ist ja gar nicht ein Rückfall so, mhm. sondern es ist einfach ein kleiner Rückschritt und ich glaube gerade jetzt, ich kenne mich jetzt mit Essstörungen nicht aus, aber gerade durch dieses ach jetzt ist auch schon alles egal, ja, ja äh, reitest du dich ja so ein bisschen wieder da hinein. aber Okay, heute nicht, komm morgen wieder, weil ich meine, nur weil du einmal jetzt mehr isst. so, ähm, Ich sehe es auch öfter bei dir, du erlaubst dir ja auch mal ein Stück Kuchen oder so. ne? Ja, und, und wie, das erlaube ich nicht nur, das genieße ich so sehr. Ich liebe es inzwischen zu schlemmen, ja. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, ja, diese ja. Balance zu finden und nicht eben zu sagen, ich esse nie wieder einen Kuchen, sondern ich esse halt vielleicht nicht fünf Stück an einem Tag. Oder wenn ich das mal mache, ist auch okay, aber ich mache es ja. halt nicht jeden Tag Kann so, mal. ja. Ähm, da einfach so einen Weg zu finden, ist glaube ich total wichtig. Und es ist
1: kein Versagen. Ja. Früher habe ich immer Lebensmittel in Gut und Böse unterteilt. Und ich habe immer ja, mein Glück davon abhängig gemacht, was da für eine Zahl auf der Waage steht. Was für ein Bullshit. Was für ein Quatsch. Heute weiß ich, dass Essen bei mir nur ja, das Symptom war. Das Problem lag viel, viel tiefer. Ich hatte ganz, ganz andere Probleme. Probleme, die es anzugehen ging. Und das war auch so heilsam von meinem Psychologen, weil ich habe mal in einer Sitzung zu ihm gesagt, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich habe wieder angefangen, Kalorien zu zählen. Und er hat gesagt, wieso trauen Sie sich das nicht zu sagen? Sag ich, ja, wir sind doch schon so weit gekommen. Sagt er, ja, aber nur weil Sie jetzt gerade alte Verhaltensmuster hochholen, die Ihnen eine Sicherheit geben, stellt das doch nicht im Ansatz unserer Erfolge infrage. Sie haben gelernte Muster, die Ihnen in bestimmten Situationen helfen. Lassen Sie uns doch schauen, warum Sie es gebraucht haben. Und seitdem sehe ich meine Essstörung tatsächlich eher wie so eine Art Kompass. Ich denke überhaupt nicht mehr was Essen nach, außer ob ich Bock drauf habe oder nicht, aber... Wenn ich über das Essen nachdenke, wenn ich anfange zu rechnen, wenn ich merke, ich denke darüber nach, wie jetzt die Nährwertzusammensetzung ist, dann gucke ich, was im Leben nicht stimmt. Meine Essstörung ist wie so ein Kompass. Wenn die ausschlägt, dann muss ich gucken, okay, warum brauchst du das gerade? Und Weiß das schön. ist echt
0: voll, also voll die schöne Erkenntnis. Also total. ich bin total dankbar, diese Therapie gemacht zu haben. Vor allem, wenn jetzt auch jemand zuhört, weil ich glaube, viele, ähm, einige haben bestimmt auch mit dem, mit dem Essen ähm, Probleme, weil ich glaube, Angst, Depression, Essstörung ne, ist oft so ein ganz großes Gemeinschaftsfeld, sage ich mal. Aber wenn jetzt auch jemand zuhört, was bei mir viele sind, die Angst haben, ist, glaube ich, genau dasselbe. Auch auf die Angst umgemünzt, kann man sagen. Ne? Wenn du merkst, dass deine Angststörung äh, wieder hochkommt, wenn du wieder oh. anfängst, äh, irgendwie ja dir Gedanken zu machen, welche Krankheit du haben könntest. Und so war es bei mir, kann ich wirklich eins zu eins unterschreiben, Guck ich auch immer, okay, was passt gerade nicht? Ja, genau. Ja. Und das ist mega schön, ähm, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, es hilft auch vielen. Ähm, egal, und ich, tatsächlich bei mir war es auch so, ähm, wir haben ein Burnout, als die Depression dann dazu kam. ne Ich hatte immer so Phasen, da kam wieder so eine ganz leichte Version davon hoch. Ja? Ja. Und da habe ich auch immer geguckt, okay, was passt gerade nicht? Weil ich glaube, ähm, oder ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Körper dir nichts Böses will mit so einer psychischen Erkrankung. Ne? Das ist immer eigentlich ein Hilfeschrei. Absolut. Ja. Und wenn man das halt so ein bisschen versteht,
1: wenn man auf die kleinen Warnsignale achtet und wenn man sich selbst aber auch als die Person versteht, die das Ganze beeinflussen kann. Bei mir ist auch nicht, dass irgendwie jeder Tag alles easy ist. Die Multiple Sklerose stellt mich da schon manchmal so vor Herausforderungen, weil ich abends nicht weiß, wie der nächste Tag ist. Aber das macht mir inzwischen keine Angst mehr, weil ich weiß, es kann sich alles ändern. Und in mir ist eine unglaubliche Dankbarkeit, weil ich weiß, wie es ist, wenn man nichts mehr sehen kann. Ich weiß, wie es ist, wenn der Körper plötzlich gelähmt ist an bestimmten Körperstellen. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr aufstehen kann. Umso dankbarer bin ich für all die Momente, wo es geht. Und wenn dann so zwischendurch auch so die Signale von meinem Körper kommen, dass das Knie plötzlich anfängt zu zucken, dass es irgendwie wie so ein kleiner Ameisenhaufen auf der Haut ist, dann checke ich zwei Dinge. Erstens, ob ich richtig viel Stress habe, denn manchmal ist es gar kein Schub der mutierte Sklerose, sondern einfach nur eine Stressreaktion. Und dann sage ich, okay, Krämer, jetzt muss man ein bisschen die nächsten Tage ein bisschen Piano machen. Oder ich checke, ob ich vielleicht meine Tage bekomme, denn das ist macht auch unglaublich viel mit den Hormonen, mit dem mit dem ganzen Haushalt. Und auch da, ja, da muss man ein bisschen besser zu sich sein. Und damit meine ich nicht irgendwie, äh, dass man sich mehr loben oder irgendwie was gönnen sollte, sondern da muss
0: man ein bisschen achtsamer mit sich umgehen und drauf schauen, was braucht denn mein Körper gerade. Kann ich auch total unterstreichen. Habe ich tatsächlich auch erst nach meiner Depression überhaupt mal wahrgenommen, dass ich mich wirklich so kurz vor meinen Tagen nicht, nicht so in meiner besten ja. Version meiner selbst befindet. <lacht> ja. und, äh, das habe ich echt auch erst dadurch so festgestellt. Ich glaube, ich war vorher so unachtsam. Das habe ich in die Verbindung gebracht. Nee. Aber ich merke es tatsächlich jetzt auch. Also jetzt bin ich ja in einem ganz anderen Modus, weil ich war ja schwanger. Ich habe ja vor vier Monaten mein zweites Kind bekommen und jetzt habe ich auch noch gar okay. nicht meine Tage. Also ja. habe ich nur noch äh, nicht mehr so gut erinnert. Das ist schon zwei Jahre her so ungefähr, äh, wann ich sie zuletzt hatte. Und deswegen hast du anderes Hormonchaos, wenn du stillst und so, aber... Das habe ich jetzt momentan nicht mehr, aber das nur mal am Rande. <lacht> ähm, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ich wollte noch irgendwas, ach ja, ähm, weil du gesagt hast, du konntest nicht mal mit der Kassiererin an der Kasse mhm. sprechen und jetzt, ähm, also ich sehe immer, ist unfassbar erfolgreich. Du bist ja, glaube ich, auf TikTok 500.000 oder sind es mittlerweile noch mehr? Oder sind es schon fast eine Million? Ich weiß gar nicht, wie viel hat du? Also es, es sind
1: 600.000, aber wenn du alle sozialen Netzwerke mit YouTube, TikTok und so weiter zusammennimmst, ja, dann sind es tatsächlich fast eine Million Menschen.
0: Irre, ja, Also und du sprichst ja da regelmäßig in die Kamera, ne? du bist in Talkshows, ich habe dich schon überall gesehen und ich denke mir so, du bist ja super selbstbewusst und, und, und man denkt wirklich so, du hast nie was anderes gemacht, wie... Kamst du dann von, von diesem, ich kann nicht mit der Kassiererin sprechen zu, ich setze mich jetzt mal ins Live-Fernsehen und, und, und spreche da, war das also? Ah, ich könnte dir Ach. jetzt natürlich die
1: geschönte Version, hey, ich bin über mich selbst hinausgewachsen und ähm, habe mich einfach getraut erzählen, aber ich habe mich gnadenlos selbst verarscht. Ich war immer gut darin, Dinge für andere Menschen zu tun. Und mein bester Freund hat einen Satz gesagt, als ich ihm mein Buch anvertraut habe, er hat gesagt, veröffentliche das doch. Ich glaube, es hilft den Menschen so sehr, wie es mir geholfen hat. Mir hat es gut getan zu wissen, ich habe nichts falsch gemacht, sondern ich hätte gar nichts richtig machen können. Und in dem Moment habe ich es für die anderen gemacht. Und inzwischen liebe ich es. Inzwischen mache ich es so gerne und mache es auch für mich. Aber früher habe ich mich einfach für alle anderen, ich habe mich noch... Wirklich Sekunden vorm Auftritt hätte ich, also ich habe oft heulend in der Backstage gesessen, weil ich nicht raus wollte. Ja, ich hatte das unglaubliche ich Angst. Und der einzige Grund, dass ich es dann doch gemacht habe, war, weil mein bester Freund an meiner Seite war und ich war, wusste, wenn ich da oben nicht einen Satz rausbringe, wenn ich mich verhaspel, wenn ich vom Stuhl falle und in Ohnmacht kippe, der übernimmt das Ding. Und dann kann er strahlen.
0: Ist das der Herr, mit dem du auch den Podcast äh, machst? Genau. Ja.
1: genau. Und der, ist so, der ist so mein doppelter Boden immer gewesen. Und es ist auch einige Male passiert. Ja, Ich war dann plötzlich so aufgeregt, dass ich meine Stimme so wenig, meine Atmung so wenig, mein ganzes, meine Gedanken so wenig unter Kontrolle hatte, dass ich plötzlich hyperventiliert habe. Dann bin ich kurz nach hinten gegangen der hat ein paar Songs mit seiner Band gespielt
0: und dann bin ich wiedergekommen. <lacht>
1: es darf mal schief
0: laufen. Und, Voll, und Ich glaube auch, das Normale ist, dass man auch Angst hat. ja. Also wenn man ja. sich denkt, oh, bei der Jana sieht das immer alles so super einfach aus, ich glaube da auch zu wissen, ähm, dass du bestimmt, und genauso wie ich, auch ähm, vor deinen ersten Auftritten gerade mal da saßt und gedacht hast, um Gottes Willen, ich schaffe das niemals. Und ich glaube, das ist auch die eine Hölle. Übungssache. Ne? Ja, und mein bester Freund hat mir versprochen, dass das schnell weniger
1: wird. Noch drei Jahre nach unserem ersten Auftritt war es für mich die Hölle. Wirklich die Hölle. Es hat ganz lange gebraucht und es hat vor allem ganz häufiges Scheitern gebraucht, um es zu lieben. Ich musste ganz oft wirklich die schlimmsten Befürchtungen wahr werden lassen, um zu erkennen, dass auch das nicht schlimm ist. Und je öfter Dinge schiefgelaufen sind, desto mehr habe ich einfach gecheckt, genau das mögen auch die Menschen da unten. Die wollen nicht, dass es perfekt ist. Du darfst mal eine Seite vergessen zu lesen und dann plötzlich dich fragen, hä, wo, wo sind wir denn gerade? Alle haben Spaß, wenn da oben echte Menschen sind. Und deswegen, ich bin auch ein großer Fan davon, Dingen einfach nur einmal zu machen. Ich bin nicht gut darin, ein Video zweimal aufzunehmen. Ja, dann verspreche ich mich halt. Ja und? Das ist doch menschlich, das ist doch völlig in Ordnung. Und je mehr man irgendwie einfach auch genau das genießt, desto mehr Spaß macht es. Und inzwischen, du kannst mich in jede Talkshow setzen, du kannst mich überall hinschicken. Ich freue mich wie Bolle drauf, weil ich jedes Mal irgendwas Neues über mich lerne.
0: Also ich kann das total unterschreiben, geht mir, geht mir auch so. Äh, früher auch beim, also ich war jetzt kein Mensch, der super Lampenfieber oder so hatte. Nicht so ganz, ganz schlimm, aber immer ein bisschen, sag ich mal. Und von meinem ersten TV-Live-Interview, ich komme zwar in der BR-Abendschau jetzt, zu meinem Buch, also weil ich halt ganz viel Referat aber Live, sag ich mal, im Fernsehen, das war schon mal, dass ich mir dachte, okay, eine zweite Chance, also der erste Live-Fernsehauftritt, das war schon... Da ging mir schon ein ganz schöner Puls, aber ich saß da halt trotzdem hin und dachte mir, boah, ich habe da so Bock drauf, ich will ja. meine Message rausbringen, genau. mein Buch, ich bin so froh, wenn also da steht dann auch das einfach über meine Aufgeregtheit und ich, ich, ähm, ich freue mich dann einfach so sehr, dass ich das machen darf und ich glaube, da ist auch so ein Tipp für alle, die Angst vor was haben, ich glaube, die erste Frage ist immer, die man sich stellen darf, will ich das gerade überhaupt? Mhm. Weil oft haben wir Angst vor was, weil wir es gar nicht wollen. Ja. Und es ist mega wichtig, sich dann zu zwingen, das zu tun. Das merkt man dann ganz gut, weil die Angst danach immer noch da ist. Also man fühlt sich danach nicht besser. Dann hast genau. du die Sache eigentlich gar nicht so richtig gewollt. Das ist dann oft so, du machst was für andere. Ja. Oder hast du Angst, ähm, willst es aber unbedingt und dann ist halt danach das beste Gefühl. Genau, ja, du hast also vollkommen glaube, recht. Danach ist man dann ja. so stolz und denkt sich, Angst ja. geschafft.
1: Ja, voll. Ja, das, das erlebe ich auch immer wieder. Also, und ich meine, wir haben Bücher geschrieben, genau weil wir das, was wir erlebt haben, für mitteilenswert halten, weil wir glauben, dass es anderen Menschen hilft. Und es gibt ja nichts Schöneres, als darüber zu sprechen, was einem selbst gut getan hat. Deswegen, ich, da, da brauche ich mich noch nicht mal austricksen. Da stehe ich so hinter das aktuelle Buch, da bin ich einfach auch wie Bolle stolz drauf. Und um deine Eingangsfrage noch mal zu beantworten, Nein, das ist der
0: aller, allererste Bestseller. Echt? Ich gesehen, du hast doch, also, haben jetzt natürlich wahrscheinlich deine anderen Bücher auch nochmal so einen richtigen Aufschwung, glaube ich, wahrscheinlich erlebt. Oh, das nur weil, also, das erlebt. Buch ging ja richtig krass so durch die Decke, kann man ja. sagen. Ne? Ja. Welcher Platz? Und ganz lange, glaube ich, auch in den Listen ist es immer ja.
1: noch. Nee, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr drin. Aber ähm, es war auf jeden Fall 13 Wochen äh, in, ja, auf der Bestsellerliste, Spiegel-Bestsellerliste, dann die Booktalk-Bestsellerliste. Und ähm, die höchste Platzierung war die drei. Cool, ja. richtig
0: cool. Also ich habe ja selber auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben, aber ich weiß, wie schwer das ist, erstens, den zu schreiben. Also da musst du schon viel, viel verkaufen. Und was absolut krass ist, finde ich, dass du 13 Wochen da drauf warst. Also ähm, das ist wirklich nicht, das schafft nicht jeder. Und das ist auch eine Auszeichnung, dass es ein ganz äh, besonders tolles Buch ist. Weil, ähm, ja, also ich glaube, ich war da weiß ich nicht, ich bin da relativ schnell wieder, wieder runtergefallen, bin ein paar Mal noch draufgekommen, aber so lange sich zu halten, ist echt ähm, ganz toll.
1: Ja. Ich glaube, es liegt aber auch daran, weil so viele Menschen, die es gelesen haben, danach ihre Gedanken dazu geteilt haben. Es haben plötzlich so viele Menschen über mein Buch gesprochen und das Schöne war, aus den unterschiedlichsten Beweggründen, in dem Buch geht es ja nicht nur darum, obwohl es Jana 39 ungeküsst heißt, geht es ja nicht nur um die Beziehungsthematik. Es geht ja über meinen ganzen Weg, wie ich gelernt habe, glücklich zu sein, wie ich gelernt habe, zufrieden zu sein und keine Angst mehr vom Leben zu haben. Ich hatte ja Angst vor allem. Und das hat halt mit vielen Menschen irgendwas gemacht, weil ich glaube, wir sind alle mal vom Leben überfordert. Und nur weil die Menschen dann darüber gesprochen haben, hat es sich so lange in der Liste halten können. Ich glaube, da das, das, das lag nicht nur an mir und an dem Buch, sondern eher an den Menschen, die so
0: dankbar waren über die Gedanken des Buches, was es mit ihrem Leben gemacht hat. Vor allem ist also der Titel ist äh, natürlich unfassbar mutig, weil es ja auch die Wahrheit ist, so wie ich das entnommen habe. Ne? Wie du es ja auch so schön ja. sagst, die Wahrheit reicht. Und weil es, glaube ich, echt so ein Riesentabu ist, ja, ja. sowas überhaupt zu erzählen. Ähm, und ich glaube, es gibt tatsächlich aber einige Menschen, ja, die in dieser Situation sind und die, glaube ich, da auch ähm, denken, nur bei mir ist das so. Genau. Ähm, ja. Nur ich bin jetzt 39 und geküsst habe, hatte noch nie eine Beziehung alle anderen, weil das natürlich das ist, was du siehst. Also deswegen finde ich es unfassbar mutig, darüber zu sprechen. Und ich glaube auch wirklich, für Menschen, die in derselben Situation sind, ist das halt Gold wert. Ähm, ja, glaub, wenn jemand es ist
1: immer Gold wert, wenn wir darüber sprechen. Ja. Ich, ich habe in der ganzen Zeit wirklich eine Sache gelernt. Ich habe mich früher für alles geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich keinen Berufsabschluss habe. Ich habe mich für mein Aussehen geschämt. Ich habe mich für meine Gedanken geschämt. Ach, ich, über, für alles. Für meine Krankheiten. Für meinen nicht vorhandenen Beziehungsstatus. Für alles. Inzwischen habe ich gelernt, man muss sich nur für eine Sache schämen. Und das ist ein Scheißcharakter. Und alles andere, das sind Besonderheiten. Und genau die machen uns ja so wertvoll. Und da denke ich immer wieder an die Worte meines besten Freundes. Wir sind genau durch diese kleinen Ecken Fehler und Kanten, die wir so gerne verstecken, genau die Menschen, die andere Menschen in dem Leben haben wollen, weil sie uns ausmachen, weil sie mhm. ja genau diese Besonderheiten so sehr an uns schätzen. Deswegen.
0: Also genauso ist es und ich tatsächlich glaube wirklich, dass dir diese vielen Menschen genau deswegen folgen. So. Also nicht, nicht, ach, wie sagt man, nicht trotzdem folgen sie ja. dir, sondern ja. quasi ja. nur deshalb so. Ja, Und ich, ich glaube, das ist bei mir auch so. Also ich habe wirklich nie eine schlechte Erfahrung gemacht, wenn ich über meine Depression gesprochen habe, über meine Ängste. Es kam immer nur 90% Prozent oder 99% Liebe zurück. Mhm. Und ich glaube, dass das... Ähm, als schönes. Bevor ich jetzt die letzte Frage stelle, also auf jeden Fall sind alle Infos zu Jana in den Shownotes von der Podcast-Folge verlinkt, auch das neue Buch auf jeden Fall, werden wir auch noch reinpacken. Ähm, so neu ist es, glaube ich, gar nicht mehr. Wann kam es? Anfang des Jahres, glaube ich? Uh, Im April. Im April. Mhm. Schreibst du denn schon? Am, 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 äh, Gibt es schon ja. Darf man da schon was erzählen? Oder? Leider
1: noch nicht, aber ich bin schon sehr, sehr fleißig und äh, ich hatte schon einige Momente, wo, wo ich gedacht habe, oh wow, das ist noch mal das ist nochmal tiefer, aber ähm, deswegen macht es auch so unglaublich Spaß und es sind sehr viele Gefühle und früher hätten sie mir Angst gemacht und heute genieße ich es sehr, diese Achterbahnfahrt der Gefühle nochmal mitzugehen, ja. Wir, wir bleiben gespannt,
0: ja. <lacht> mal gucken, wann es kommt. Ähm, die letzte Frage, die ich immer allen stelle, ist... Ähm, hat dich irgendwas in den letzten Wochen, Monaten inspiriert, was du so gerne weitergeben möchtest? Also das muss jetzt kein Buch oder Film sein oder Serie, kann aber sein oder ein Gespräch oder ein Erlebnis oder ein Zitat. Also irgendwas, was irgendwas mit gestern. dir gemacht hat, was du teilen möchtest. Ja,
1: ich hatte gestern einen Moment, wo ich dann auch kurz innegehalten habe, drüber nachgedacht habe und gedacht habe, ja, das stimmt. Und zwar habe ich einen Tee getrunken und auf dem, auf diesem Schnipsel, wo steht, wie lange man den Tee ziehen lassen muss, stand der Gedanke, auch in der kleinsten Pfütze spiegelt sich der Himmel. Und
0: das fand ich großartig. Oh, ich liebe ja sowas. Ich auch. Ich liebe so, ich liebe so Zitate. Ja. Ich, in, meinem, in meinem Buch habe ich auch immer erst ein Zitat und dann habe ich meine, mein, mein Kapitel dazu angeschlossen. Ach, schön.
1: Ja. Das ist ja immer also so. Da habe ich gedacht, wie war. Und so ein bisschen zeigt das für mich auch zur aktuellen Zeit, jeder von uns macht einen Unterschied. Jedes Verhalten, jedes Lächeln, das wir jemandem geben, jedes kurz die Tür aufhalten, einen Sitzplatz anbieten oder einfach mal zu so fragen, hey, wie geht's dir? Oder hey, kann ich etwas tun? Was kann ich tun? Jeder von uns macht einen großen Unterschied, wie sich diese ganze Sache hier entwickelt. Und ich glaube, wenn wir uns alle ein kleines bisschen mehr bewusst werden, dass wir einen Unterschied machen,
0: dann geht das Ganze hier gut aus. Voll schön. Und ich glaube auch in den Zitaten, wo oft gesagt wird, ja, ist jetzt ja total platt oder so, ne? Ich glaube, dass in ganz vielen solchen kleinen Worten und kleinen Sätzen ähm, ganz viel Wissen und Wahrheit steckt, wenn man das auch ja. wirklich mal lebt oder annimmt, so wie du sagst, ne? Und nicht nur sagt, ja, ist jetzt wieder so eine so eine Floskel oder so, ne, kommt ja dann oft. Aber ich glaube echt, dass da ganz viel Wahrheit in solchen Sachen oft steckt.
1: Ich nicht umsonst verkaufen sich diese ganzen Postkartensprüche millionenfach. Ich bin eine treue Käuferin. Ich <lacht> liebe sowas.
0: Ich auch. <lacht> ja, liebe Jana, vielen, vielen, vielen Dank für das Interview. Danke äh, dir. Ich glaube, ganz viele Leute können sich da auf jeden Fall ähm, was mitnehmen. Ähm, wir verlinken, wie gesagt, alles äh, in den Shownotes von der Podcast-Folge und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt auf Instagram. Gerne. Wir beide wir können Besuch mal zusammen
1: live gehen. Dann können wir mal ein bisschen mit, mit allen quatschen.
0: Auf jeden Fall. Wir werden einen Termin finden. Das werde ich auch noch auf Instagram ein bisschen erzählen. Ich verlinke ja. am besten dein Instagram-Profil hier auch noch. Dann können dich alle Menschen äh, besuchen, sich das Buch holen, dir folgen. Es lohnt <lacht> sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann bis ganz bald. Bis ganz, ganz bald. Hat Spaß gemacht. Danke. Das war die wundervolle Podcast-Folge mit der lieben Jana. Ich hoffe, du kannst da ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Ich sitze mittlerweile mit meiner kleinen Tochter auf dem Schoß wieder am Schreibtisch. Ich möchte auch was erzählen und wollte dir mitteilen, dass wir einen Termin für unser Live gefunden haben. Und zwar findet das am Mittwoch, den 13.12. um 18 Uhr statt. Einfach auf mein Instagram-Profil klicken. Oder auf das von Jana. Meine Tochter ist auch ganz aufgeregt. Und dann kannst du dabei sein. Es wird auch was zu gewinnen geben. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Jana und ich sprechen über Selbstliebe, über Ängste. Holly wird wohl nicht dabei sein, aber wir freuen uns, wenn du da kommst. Und wie immer nochmal ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe, deine Christina. Ja.